0: Halo semua, selamat datang di podcast opini swasta bersama gue, Jun Oke, di episode kali ini gue bakal ngomongin Hal yang mungkin apa ya Sebagai refleksi diri Dimana gue udah berkuliah di SBM ITB selama Dua setengah tahun ini Kebetulan sekarang tahun terakhir gue di SBM Di semester 7 Ya seperti yang kalian ketahui Semester 7 itu adalah semester dimana kita lagi nyusun TA ya Ya lagi progres ya semoga bisa kelar lah ya Karena gue bakal curhat soal Hal yang gue pelajari selama di SBM ITB Nah, teman-teman di SBM ITB mungkin merasa kayak SBM ITB itu overpriced Atau atau enggak Kemana sih UKT gue yang sekian juta Anjir gue udah bayar mahal banget Tapi gue dapetnya apaan Kayak gini doang gitu Itu hal yang biasa gue denger dari gue Dan teman-teman gue juga Kita sering banget tuh ngomongin Selalu kata dan seberapa worth it sih SBMITB gitu. Uh, di sini gue mau nyampaikan tiga poin yang mungkin apa ya? Mungkin nggak bisa relate di universitas lain ini gue, sorry banget. Tapi untuk teman-teman SBMITB mungkin bisa relate lah some of them gitu. Uh, untuk yang kesini gara-gara dengar di medium, uh, baca di medium gue, sorry. Uh, bisa apa ya? Mungkin bisa ngeri recap apa aja yang udah gue omongin dan di sini gue bakal ceritain lebih detail lagi. Uh, pertama, perlu kita ketahui bahwa SBM ITB itu the best business school selama tiga tahun menurut majalah Global Brand Magazine. Dimana secara kodratnya the best business school pasti didikannya bakal beda banget sama. Sekolah-sekolah lain Gue nggak ada maksud untuk nyombongin diri SB BMtB bukan Tapi maksudnya adalah Ketika kalian mencari yang terbaik Terus ekspektasi kalian Bakal mudah Gue rasa Itu nggak bakal kejadian Kayak yang Gue dan teman-teman gue mungkin sudah alami Gitu Kayak misalnya waktu dulu Tahun pertama Kan kita proyekan Karena proyekan Ngabisin banyak tenaga Kita udah Ya dibilang ngehujat-ngehujat, nge dibilang bersyukur setelah project ya bersyukur kita dapet sesuatu gitu. Biasalah dinamika mahasiswa gitu. Kadang bersyukur sering ngehujat gitu. <laughs> Oke. Okay. Pelajaran hidup yang pertama yang gue dapet adalah how to overcome problem with problem. Dari dulu kita diajarin pada saat dapet masalah nih, kita harus segera nyari solusi. Kita harus tahu solusi yang tepat. secara cepat biar masalahnya itu kelar cepat karena ketika kita bikin masalah itu numpuk dan lama banget kita solve nya kita takut jika masalah tersebut akan menjadi masalah yang sangat besar sehingga kita udah kayak nggak bisa ngendel nah disitulah comfort zone kita dimulai gitu kita berusaha untuk selalu keep up dengan masalah selalu mencari solusi secepat yang kita bisa hal ini gue lihat. selama beberapa tahun terakhir malah membuat mahasiswa di perkuliahan itu stres. Kenapa? Karena ketika mereka nggak tahu solusinya apa, mereka bakal curhat. Terus kadang curhat nggak dapet solusi, mereka cari di internet, cari insight dan enggak dapet. Sehingga kadang-kadang memunculkan mental breakdown. Nah ini udah bahaya kan? Maksudnya mental illness itu bukan hal yang gampang dan mudah untuk di solve gitu. Sehingga ...hal yang dalam comfort zone ini setelah gue pelajari di SBM... ...ternyata seharusnya kita overcome problem with problem. Lah kok bisa masalah dengan masalah? Uh, mungkin ini mirip ya kayak pegadaian memecahkan masalah tanpa masalah. Nah kita mencoba untuk men-challenge opini. Bisa nggak sih memecahkan masalah dengan masalah? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena... Ketika kita dapat masalah, kita yang pertama kita lakuin apa? Nyari solusi kan. Ketika nyari solusinya itu udah mentok, kita kadang ada di fase bodoh amat kayak ah ya udahlah. Nanti juga lewat. Nah, kadang masalah itu nggak butuh ide brilian kalian. Yang 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 masalah butuhkan agar si masalah ini bisa pergi adalah kita calm down. Dengan menambah masalah yang lain contoh. Gua dulu waktu TPB ada kayak proyekan gitu dari kampus uh, ngorganisir salah satu event bareng teman-teman gue yang namanya yang investor summit itu dalam perjalanannya banyak banget gila masalahnya mulai dari perizinan dari pembicara dan kita kesulitan narik masa jumlah panitia yang sangat terbatas. Wah, gila sih. Dan itu semua untuk nilai. Maksudnya, gue bu bukan bilang kita melakukan itu semata-mata untuk nilai enggak, tapi kita punya tanggung jawab di situ berupa nilai. Masalahnya yang pertama udah banyak banget kan. Tadi gue udah cerita tuh dari panitia dan kawan-kawan. Masalah lain datang ketika dosen menyuruh kita untuk memecah grup sehingga beberapa anggota grup harus membuat proyeknya sendiri. Di sinilah masalah kedua dimulai. Padahal kita lagi mencahin masalah pertama nih solusinya gimana dan ternyata setelah dua masalah itu sekalian jalan, nyatanya kita bisa keep up dengan apa? Dengan kejadian dua masalah berat itu menghajar kita, kita dituntut untuk calm down, berpikir tenang dan melihat kira-kira harus ngapain nih? Ketika kita nggak tahu ngapain ya udah jalanin aja, ikutin aja mau dosen apa, mau panitia apa, maunya penyedia stage itu apa? Jadi instead of langsung kayak ngeluh dan ngehujat, kita kayak ya udahlah kita bisa ngadepin masalahnya udah dua, kita nggak mau nambah lagi nih udah cukup nih dua dulu gitu. Dan setelah gue relate ke kehidupan organisasi gue setelah tahap persiapan bersama atau tahun pertama, gue ngerasa hal-hal yang nyelesain masalah dengan masalah itu work banget sama gue. Kayak apa ya jadinya kita tuh lebih produktif aja dalam pecahin masalah instead of reaktif. kayak kayak kebanyakan cara yang kita lakuin dulu gitu jadi kita bisa keluar dengan comfort zone yang pertama adalah dengan cara men-challenge diri kita overcome problem with problem gitu emang agak beda sih sbm itb karena kebanyakan praktek dibanding teori sedangkan univsitas lain mungkin susah relate atau mungkin bisa relate gue nggak tahu ya yang gue pikir E, Masing-masing undik punya cara pendekatan dalam ngasih pelajaran berharga pada mahasiswanya, gitu. Nah, yang kedua yang gue dapat dari SBM itb adalah... It doesn't matter who you are, you always made it to stand out while fitting in with the crowd. Itu artinya kayak... Pernah nggak sih ngeliat waktu SMA, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang aktif organisasi biasanya... Selalu... punya apa ya kubu-kubu yang apaan sih gitu doang bangga gitu kayak kubu-kubu kayak gitulah kita stand out tapi nggak fitin dan malah kadang lebih banyak yang benci orang-orang yang berprestasi daripada orang-orang yang bandel gitu ini gue tidak mendiskreditkan pihak manapun tapi yang gue alami seperti itu kebanyakan dan di sini gua mulai berpikir apa emang siswa yang baik itu siswa yang berprestasi dan dikenal banyak orang sehingga punya teman banyak. Ternyata gua salah coy. Di kuliah gimana ya? Di kuliah itu banyak orang yang nunjukin bahwa betapa hebatnya mereka dengan nge-post Insta story mereka lagi lomba, dengan nge-post Insta story mereka lagi sibuk rapat, rapat mulu isinya. Kalau enggak Kayak mereka lagi ngisi acara di mana gitu jadi apa misalnya jadi bandnya mereka selalu snapgram dan pengen sosial itu tahu mereka itu saya buat itu. Nah dengan analogi SMA kayak orang yang nunjukin siapa mereka justru malah diajar abis abisan tapi di kuliah katanya malah orang yang kayak yang nunjukin yang yang diakui tapi ternyata itu salah. Maksudnya Nggak harus kita tunjukin, kita berhasil melakukan sesuatu untuk mendapat pengakuan dan fitting with the crowd. Kita bisa kelihatan normal, tapi sebenarnya jauh berprestasi di atas orang normal. Itu, apa ya, di TB sering banget gue ngeliat orang-orang yang tipikal kayak gini, nggak pernah ngasih tahu dia lagi ngapain, tiba-tiba uh, lewat aja gitu levelnya dibanding orang-orang yang nunjukin. Mungkin orang-orang yang nunjukin bakal tersinggung ya dengar podcast gue, tapi gue bodoh amat sama kalian yang mungkin merasa tersinggung. Tapi ini kenyataan, coy. Coba lu lebih sadar lagi kepada sekitar lu dan mungkin orang yang lu judge selama ini adalah orang yang jauh lebih hebat dari lu. Cuma mereka nggak mau nunjukin aja. Kenapa? Simpel, karena mereka nggak mau dibebani ekspektasi lagi. kayak mungkin dulu mereka di SMA dibebanin banget karena mereka sering banget lomba, sering banget organisasi dan itu membuat trauma ya dalam diri mereka. Gua banyak kok ketemu contoh yang kayak gini. Salah satunya salah satu kakak tingkat yang udah jadi asisten manajer di PNJ di bagian keuangan. Halo Kak kalau dengar mohon shout out di komen. Uh, dia berhasil jadi asisten manager dengan cara sebelumnya dia magang sampai di hire oleh salah satu startup dan itu kejadiannya sebelum lulus. Gue kenapa gue tahu? Karena kita pas lomba ini gue sebut lombanya namanya FFIOT FI Innovation Challenge. Di situ kakak kelasnya itu kayak sibuk banget ngerjain ini kerjaan dan setelah gue tanya gue tahu oh berarti ini kerjaan startup gitu. Dia awalnya dari magang sampai di hire sebagai part time. Dia ini hebat banget. Uh, kayak orang-orang mungkin cuma kenal dia sebagai orang yang pintar, orang-orang yang suka bergaul Tapi tidak tahu bahwa sebenarnya skill dia beyond that Sedangkan orang di luar SBM udah tahu bahwa dia sehebat itu Sedangkan yang gue sedihnya adalah kenapa orang-orang di SBM hanya mendewakan orang-orang yang menunjukkan bahwa mereka jago gitu Jadi untuk nge-blend sama crowd nggak mesti harus benar-benar kayak crowd Tapi kita stand out Juga bisa ngeblend. Itu pilihan hidup kita. Kayak orang-orang yang nunjukin. Merasa alasan mereka adalah branding diri. Dan orang-orang yang gak nunjukin. Alasan mereka adalah. Gue nggak mau ekspektasi mereka too much sama gue. Karena ketika too much. Pengalaman gue mengajarkan bahwa. Antara kita dimanfaatkan untuk nge-carry. Atau kita malah di. Malah di ini ya. Ya malah. Hal yang nggak kita senengin lah pokoknya. Kayak ah, ya ampun. Kalau kayak gitu. Mending kayak gini aja lah gitu. Dan ya penyesalan. Selalu banyak terjadi sih biasanya. Untuk orang-orang yang kayak nggak siap. Untuk dibebani ekspekt ekspektasi yang berat gitu sih. Nah terus yang ketiga. Yang terakhir. Itu sometimes it's, it is okay to show. Uh, well, our sorry <laughs> gue lagi nggak enak badan our vulnerability to others yang artinya adalah di tb gue sadar ya banyak orang yang menyembunyikan flow mereka ya siapa sih yang gak mau menyembunyin flow gitu karena selalu merasa hidup ini harus sempurna dan perfect lah tapi ya selama beberapa tahun terakhir sebelum gue di tingkat akhir gue sadar bahwa Ketika kita tertutup, ketika kita nggak nyeritain masalah kita, kesulitan kita, dan kita merasa kita masih tangguh... ...itu yang kejadian malah kita dikonsumsi dari dalam, ngerti nggak? Kayak mental kita exhausted, terus fisik kita capek banget... ...dan akhirnya itu menurunkan tingkat produktivitas... ...yang mana kita sebenarnya harusnya bisa sampai, katakanlah sampai 100%... Gara-gara kita menutup-nutupi sebenarnya kita cuma 50% Tapi kita bilang ke orang oh gue bisa 80% kayak gitu Jadinya orang mikir kepada kalian bahwa anjir nih orang nggak kompeten banget sih Katanya jago kayak gitu Jadi daripada orang ngejudge kalian duluan Gue rasa pelajaran yang berharga adalah ketika kita merasa keberatan mending kita ngomong deh Mending kita komunikasikan deh Karena dulu gue kadang-kadang nggak mau mengkomunikasikan karena ketakutan terbesar beberapa anak ITB, gua nggak bilang semua ya. Gua nggak bilang kebanyakan karena ini yang gua tahu kayak cuma dikit. Mereka takut dibilang ih lu kok goblok amat sih padahal lu ITB atau nggak, ih lu lemah banget dah jadi orang. Padahal udah saatnya kita menjadi dewasa atau enggak ih lu banyak banget dah gitu doang Lu Gitu doang ngomong gini-gini gini. Nah, hal-hal yang kayak gini kadang membuat kita enggan untuk ngasih tahu bahwa kita sebenarnya kesulitan di bagian ini ini ini. Atau masalah yang paling simple nih Karena anak ITB kebanyakan ambis Kita kayak enggan gitu nanya Soal pelajaran ke orang lain Kenapa? Karena ntar kita dibilang bego Sama orang yang lebih ambis gitu Gitu sih Dan penting banget Kita harus ngomong gitu Kalau nggak ngomong, waduh Kayak di SBM Itu kita ada yang namanya peer review Jadi peer review itu punya bobot ke penilaian kita Dan enggak kecil penilaiannya Itu bisa aja bikin Angka kalian yang harusnya dapet A jadi AB... Atau AB jadi ngedrop B... Kayak gitu... Itu penting banget untuk dikomunikasiin... Kalau enggak kalian bakal rugi secara nilai... Kalian rugi secara tenaga... Kalian udah capek-capek... Tapi kalian nggak bisa kontribusi maksimal... Dan orang lain pikir kalian bisa lebih dari itu... Dan itu pun... Apa ya menurut gue bahaya banget sih... nggak sehat lah istilahnya kayak gitu... Teruntuk mungkin orang-orang yang... Merasa tersebut... Di hal ketiga ini... Tolong kalian belajar... Untuk ngebuka lah... Ngebuka dikit aja... Kalau kalian belum bisa ngebuka total nih sama orang lain... Setidaknya kalian buka dikit... Kepada orang-orang yang kalian percaya... Kalau kalian nggak percaya sama orang... Gue suruh kalian... Cobalah percaya sama orang cuy... Manusia... Makhluk yang nggak bisa sendiri... Terlepas dari introvert, extrovert... Antisosial... Benci manusia dan kawan-kawannya cuy... At least kalau kalian benci manusia... Pretending lah kalian suka... At least kalian punya tempat, bukan tempat sih kasar banget gue ya, bukan tempat kayak temen lah yang bisa kalian aja ngomong. Cuy, gue susah nih di bagian ini. At least kalian harus punya satu apapun yang terjadi, karena kita nggak tahu di masa depan kalian bakal gimana, mungkin aja sakit, mungkin aja ngedrop atau apa nggak ada yang tahu coy. Jadi lebih baik alangkah baiknya kalian show kelemahan kalian, flow kalian. dikit-dikit aja kalau kalian nggak biasa, dikit aja. Kayak kalian bilang, "Duh, kok gua agak bingung ya di soal ini?" Tapi ini doang nih yang bingung. Nah, kayak gitu. That's okay. Yang penting kalian nggak bikin orang lain berekspektasi kalian sempurna di saat kalian sebenarnya cuma bisa ngasih 50%. That's it the point. Begitu. Jadi, tiga hal itulah yang gua pengen share malam ini ke kalian. Mungkin di Indonesia udah jam 1 ya. Uh, tapi di gua bar, bar, baru jam 7 Oleh karena itu Masih jam 7 gua masih sadar Dan gue pengen ngasih tahu hal ini ke kalian Dimanapun kalian Khususnya anak-anak SBM ITB Yang merasa bahwa SBM ITB overpriced Dan gua nggak bisa belajar lagi di SBM ITB Tiga hal itu kalian patut konsiderasi Kalau kalian masih belum bisa nge -relate. Tiga hal ini gua rasa kalian kurang eksplor <laughs> nggak nggak gak, canda-canda Mungkin tiap orang pengalamannya berbeda gitu. Jadi ya mungkin ini untuk nambah sudut pandang kalian. Semakin banyak sudut pandang kalian gue rasa kalian bisa jadi orang yang lebih bijak. Dan lebih survive di SBM. Untuk beberapa tahun lagi. Tenang cuy. Kalian adik-adik kelas gue yang lagi kuliah di SBM ITB. Kalian bentar lagi lulus kok. Tenang aja paling satu atau dua tahun lagi. Tapi ingat, Keep up. Pada track yang kalian pengen dan tracknya usahakan kalian suka dan kalian tahu arahnya kemana. Kalau nggak tahu, coba dengar beberapa podcast gue sebelumnya yang gue ngebahas tentang tujuan hidup. Bukan tujuan hidup eksplisit sih kayak, ya kalau nggak tahu mau ngapain lah, dengerin podcast gue. <laughs> Oke, gitu aja malam ini. Gue Jun pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.